0: Мастурбация – это хорошо в любом количестве, если это не мешает вам жить, если это не влияет на вашу учебу, работу, партнерские отношения. Даже если ваш партнер считает, что у вас слишком много мастурбации или его так сказать, стандартам вы не соответствуете, или его там, не знаю, какими-то религиозным ценностям, его внутренней этике, этого еще недостаточно, чтобы с вами что-то было не так.
1: Сегодня у меня в гостях Амина Назаралиева, врач-сексолог, психотерапевт и соучредительница Центра психического здоровья и доказательной психотерапии Mental Health Center. Здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня мы говорим про такую интимную вещь, как секс, а, возможно, не такую уж и интимную. И все мои подкасты начинаются одинаково. Я спрашиваю эксперта в той области, где он эксперт, задать вопрос мне. Он может быть простой, сложный, миф или правда, чтобы проверить мои знания в этой теме?
0: Окей. Хорошо. Вы когда-нибудь занимались сексом с женщиной без презерватива, не зная ее статус здоровья? Без справок по Да. Окей. А как вы при этом оценивали ее статус здоровья? А...
1: Почему
0: были уверены, что это безопасно? Возраст. В смысле, вы были совсем еще юным или.
1: Ну, мы были еще в том возрасте, когда, скорее всего, там все было все.
0: Все есть вы были, были девственниками? Ну,
1: да, практически можно сказать, так имеется в виду, что. Почему? Ну, я мог быть уверен на процентов, что количество половых партнеров, если и было, то оно приближалось к самой нижней границе, а значит, скорее всего, все было ок.
0: Окей, ну, подростки — это такие самые активные распространители, кстати. Нет, я не понимаю, звучит плохо, я не оправдываю,
1: нельзя так делать, да. Не, ну, таких
0: много, таких, как вы, много, вот, поэтому...
1: Я, на самом деле, много раз, я как бы женатый человек, много раз прокручивал в голове, это прям так на кончиках пальцев, что вот если бы я был свободен, что нельзя таким заниматься, ты никогда не знаешь, что там в штанах у другого человека... Но я прокручивал в голове тысячу раз эти варианты о том, что... Ну, не просто так эти люди делают, а потому что, ну, в момент этого флирта, охоты, ну, пьяники, ну, то есть вот этот первый подкат, там, вот это вот эти все клубешники. Ну, это насколько надо иметь в себе вот этот стержень, чтобы так, типа, сказать, «Дорогая, сначала справка». И либидо сразу.
0: Да, это интересно, что вот нас так научено, как будто бы, да, распринимать это как антисекс. Хотя в действительности, что может быть более сексуальным, чем безопасность и понимание того, что ты вот ну, с партнером, который заботится о себе, заботится о тебе. То есть как на это посмотреть, да? Вот Я росла примерно в 90-е и в нулевые, в такие очень сексуальные, относительно сексуальные свободные годы, по сравнению с тем, что сейчас происходит. И вот там, да, у многих свернувалось, что как будто бы вот в спонтанность в сексе и открытость к сексу, это вот самое главное, и все остальное будет портить момент. Ну вот в действительности Много воды с тех пор утекло, я думаю, сегодня обсудим.
1: А что значит Ну, это относительно сегодня? То есть сейчас зажатие или сейчас свободней?
0: Ну, сейчас, по крайней мере, власти демонстрируют вот этот вот консервативный поворот и пытаются, так сказать, скрепами придушить сексуальность подростковую и... А остальное тоже пытаются... Каждый раз какие-то, да, вот в инфополе появляются новые предложения со стороны РПЦ относительно, например, абортов, вывода их из ОМС или какого-то снижения барьеров для подростков, возбуждаются дела по поводу там, пропаганды, чего угодно. Да? То есть ну, абсолютно точно есть какой-то консервативный поворот. А вместе с тем необходимость сексуального образования, очевидно даже для самых консервативных, но вот они хотят, чтобы вот только... А, ценности семейные а, и воздержание всячески пропагандировалось, а вот все остальное якобы отлукал, только испортят детей, это не надо, ну в общем мы обсудим, как через это проходили Штаты чуть позже, да, и то, что все, все, это, все эти ошибки уже сделаны до нас. Так ладно, все вот. всегда мы
1: всегда наступаем на все те же ошибки, что да, делали. Да, да. У нас с наркополитикой то же самое, сейчас мы uh-huh. все это пройдем, это понятно. Но вот у меня вот такой типа, тезис в голове о том, что когда я был подростком, я не ощущал от государственного давления на мою сексуальность. Uh-huh. То есть, ну, его не было от слова совсем. То есть, меня ничему и не учили, и меня ничего и не запрещали. Uh-huh. Но сейчас, даже если, то есть, это и дело то, как говорится, деды развлекаются ради себя, они там что-то в телевизорах говорят, но молодежь в ТикТоке, им вообще плевать э, на это, то есть, типа, что там за скрепы говорят, у них своя жизнь.
0: С одной стороны, да, с другой стороны, вот есть дел Юли Цветковой, например. Она, ну
1: да, позов... но, блин, подростки-то за нее, то есть, типа, просто мы показываем абсурдность ситуации, тупость законов, но при этом сексуальность не гаснет, мне Ну кажется.
0: да, но ее как бы, годы проходят, она не может, ну, там, она ограничена гра... в своих правах, она ограничена была в своей свободе очень долго, то есть, это, это действительно большая проблема то есть, так, ну, можно взять и сломать чью-то жизнь на ровном месте. И вот этого не было ещё, там в нулевые, mm-hmm. в девяностые. И теперь многие... А, я сталкивалась с тем, например, что там неоднократно ко мне подходили родители в очень хороших школах, и частных, и не только, а, с просьбой сказать вообще про секс-эд, особенно если они слышали какой-то из моих выступлений. И, конечно, эти родители хотят своих детей защитить от проблем, они хотят защитить их, а, так сказать, а, с помощью... А, научно обоснованных методов, да, максимально точных с, нау- ну, с позиции науки и медицины, и а, эти инструменты существуют, и ими можно пользоваться, но а, они сталкиваются с тем, что и я, и многие другие отказываются как-то взаимодействовать со школами, потому что в рамках там текущего законодательства ты не знаешь, когда возьмут и, так сказать, это наконец, выстрелит, которое вот висит все это время, да на стене, поэтому ситуация очень сложная. Вот, когда я была подростком, я тоже, я помню вот эту атмосферу какой-то свободы, пожалуйста, употребляли любой контент, и это все было в телевизоре, там, ТВ, там, мне кажется, до первого канала, а, целующиеся тату, не знаю, застали? За Конечно. Какого года рождения? 94-го. Вот, я на 12 лет старше, вот, и в 94-м, по-моему, они как раз, как раз тату начиналось, и Евровидение, и вот эти поцелуи, и их весьма, да, по, по сегодняшним меркам, а, возмутительные акции. Да? Там их сегодня просто взяли бы и тут же отправили за оскорбление чувств всех и вся. А, и было бы страшно. Но, но тогда это было как-то ну окей. И, мног... и тогда было Speed Info, и какие-то, да, там, ровесник был и, такой и, что...
1: и в РЕН-ТВ после 23.00 показывали эротику Эротику
0: показывали, была программа про это То есть вот тогда был такой он сексед из, из того, что было да, И были еще НКО, которые занимались проблемами ВИЧ и не только То есть что-то происходило И дети могли и подростки получить информацию Если они очень хотели да, сейчас, с одной стороны, информации больше благодаря развитию соцсетей, с другой стороны, такое впечатление, что как будто бы лю- люди живут в параллельных а, вселенных: да, те, кто издают законы, а, и те, кто консервативные, и вот молодежь, по крайней мере, та, которая образована. И та, которая может гуглить хорошо. Есть, конечно, какая-то молодежь, которая в регионах, которая живет за гранью бедности, да, где много веществ, насилия, алкоголизма, и в том числе незащищенного секса, беременности нежелательных, ВИЧ, инфекции и так далее и тому подобное. И вот в каком-то смысле те ребята наиболее уязвимые, и они как раз больше всего нуждались бы, да, и нуждались в этом сексуальном просвещении, в сексуальном образовании, которого они не получили. И они попадали в типичные ловушки взросления, собственно, которое вот сексуальное образование призвано на а, устранить или как-то обезопасить вот этот вот трек подростковый, да, к взрослой, полноценной, счастливой, сексуальной, интимной жизни, в отношениях, в любви, а, в добрососедстве даже.
1: даже Почему так... вообще так много проблем вывалили на секс? Почему? Все люди не могут резко понять, что свет клином не сошелся на этом вашем сексе, как говорится, и если о нем кто-то услышит, мир не рухнет. Какие у меня тезисы были? Я еще в детстве понял, что место схождения двух ног является ягодицами. То есть, по сути, ягодицы — это же две ноги. То есть, типа, вот если мы возьмем одну ногу и приложим к ней другую ногу, это будет... Жопа. Логично? <смех> если ко всему относиться с точки зрения такой простецкой биологии, то, ну, окей, две ноги есть, и слава богу, все. А зачем ее запрещать, например? Или нельзя о ней говорить? Окей, следующий шаг дальше. Все мы как-то появились на этот свет. Значит, все мы как-то занимались, ну, или наши родители занимались сексом даже в СССР. Мы родились. Мол, почему, если вот, ну, разматывать, то а чего в этом сакрального всего? Ну, вот люди занимаются сексом, у них есть тело, И вы даже можете посмотреть на животных, у которых даже есть такие аналоги наших тел, то есть там есть сиськи, там жопы, и почему-то мы их не запрещаем в животных, мы же такие же животные, то есть я вот разматывал этот клубок еще в детстве, когда мне было лет 7, и не понял, вокруг чего весь сырбор, чего там все закрывают, запрещают, ну, типа нельзя о чем то говорить. Как только подросток узнает про секс, он так же быстро про него и забывает до тех пор, пока не сможет его получать. Имеется в виду нет такого, что я в 6 узнал про секс, и такой все, не хочу больше учиться, хочу стать геем. Все. И почему? Почему люди думают, что так работает? Это же не должно так э, работать. Откуда столько проблем?
0: Ну, оно правда так не работает. На мой ответ, если одним словом, невежество. Действительно, это страхи. Страхи, ну, страхи отвращение, стыд, да, эмоции. Очень часто, наверное, большинство что людей, а, а, если они не психотерапевты, не клиенты психотерапевтов, они не очень хорошо различают собственные эмоции. Mm-hmm. И вокруг секса в особенности да, многие люди испытывают какую-то тревогу, смутную стыд, страх, кто-то отвращение даже. И очень часто мы учимся этим эмоциям еще задолго до того, как мы научились логически мыслить. Учимся мы, например, от наших мам и пап, бабушек и дедушек, которые делают вот такие полные ужасы глаза, когда по телевизору, я не знаю, показывают какую-то сцену, да, или а, как-то ругают, да, ребенка поймав за мастурбацией, бьют его так и ругают его так, как будто бы просто он, я не знаю, он, там, человека убил или собирается, да, или что-то сделал общественно опасное. То есть это, 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 это реально, и, к сожалению, я до сих пор сталкиваюсь с этим, да, хотя, казалось бы, 21 век, мне приходят взрослые и молодые Люди, одни из ранних воспоминаний, одни из самых ранних воспоминаний, которых это то, что вот, не знаю, мама или папа застукали за мастурбации, все потом били по рукам, ставили на горох и прочее, прочее. То есть, во многом, откуда вот эти убеждения, в свою очередь, да, по всей видимости, от вот этих вот авра- аврамических религий, да, многие были. Многие из наших предков были очень долго, так сказать, воспитанные а, в рамках таких религиозных, где секс а, считался табуированным, грязным, отвратительным, где мастурбация считалась грехом, где любой, так сказать, секс за пределами а, там, секса для размножения, да, неконвенциональный какой-то, mm-hmm. да, а, кроме миссионерской позы, считался грехом, любые помыслы об этом, грех, грех, грех. И, в общем, грех — это же простые для осуждения, да? Потом, когда тебе говорят, что вот если ты хочешь чего-то или ты трогаешь себя там, то все тебя будут дальше там черти ж, ж, жарить в котле всю, всю вечность да а ты перетерпи вот этот ужас и свою грязность чуть-чуть совсем да там десятки лет на этой земле чтобы потом получить большие бонусы и так или иначе даже если а, ты потом ну как ты иначе смотришь на жизнь когда вырос а, и ты понимаешь что это все глупости а, тем не менее, вот эта вот эмоциональная память, она где-то у тебя, грубо говоря, под кожей живет, и ты можешь, в принципе, с тобой об этом поговорить логически, да? Ты можешь понять, что, ну вообще-то да, действительно как-то это все неправильно, да? Почему я так отношусь к этому? Но, с другой стороны, у тебя при этом будет ощущение, что все равно это неправильно, все равно это страшно и опасно, или это грязно. И тогда, если ты не а, замечаешь в себе вот эти убеждения собственные, да, а там, секс-негативные убеждения, назовем их так, то тогда ты можешь и сам себе хорошенько портить сексуальную жизнь и удовольствие, да, и собственное чувство свободы в постели, так и детям своим передавать, да, вот вот этими ужасными глазами, вот этими реакциями, да, в ответ на вопросы про секс, да еще задолго до секса, на самом деле. Дети очень рано начинают исследовать свое тело, да, мы их учим с детства, вот смотри, вот тут носик, глазки, ручки, вот а вот это живот, не трогать а вот живот, да, потом дальше мы пропускаем целый там кусок, да, даже вот здесь коленочки у тебя, ножки. И, то есть как будто сначала, да, до какого-то момента это мимо ребенка как будто бы проходит, да, у меня вроде нет этих мест. А потом ребенок там случайно, дети все себя трогают, и случайно в какой-то ребенок может наткнуться на собственную эрогенную зону, ему это понравится, это будет прикольно, интересно, или он будет просить там показать, ему будет интересно посмотреть, что там у мамы, у папы. Вот, и тут, если делать очень большую, да, очень большую реакцию неадекватную вот это на, на вот такие просьбы, да, или, например, на поведение, когда ребенок, собственное тело исследует, а, то ты ребенка научишь вот эмоционально вот этому, что это ужасно, то, что ты сделал, это ужасно, стыдно, отвратительно, фу, я тебя не люблю, ты теперь грязный плохой малыш, вот. И, и дальше мы дальше с этим ощущением, что что-то не так, да, что, видимо, от родителей надо прятаться, да, родителям не надо вот вот эту часть своей жизни показывать, им это не нравится. И когда мы прячемся, да, это очень часто, когда мы врем, это часто ассоциировано со стыдом, то есть дальше такой порочный круг да, ä, запускается, да, если потом мы попадаемся родителям на глаза, еще мы получаем наказание, это как бы еще больше закрепляет ä, вот эти вот штуки. Поэтому да, те люди, которые сейчас в ужасе и белеют, и бледнеют при слове ⁇ секс ⁇ и очень переживают за новые поколения, они часто ä, сами... Ä, имеют вот эти вот убеждения, странные чувства в отношении секса, которые были усвоены, скорее всего, когда они были детьми. Как будто бы это отвратительно, да. Они в том числе могли усваивать, что мужчины как будто бы вот такие суперсексуальные животные, которые всегда хотят, им всегда надо, и это как бы нормально, когда мужчины ищут секса. Вот. И в том числе поэтому и нормализуется и оправдывается харассмент, например, на рабочих местах. Ну, типа, он же мужик, это нормально, что он там ко всем в трусы лезет. <свят> вот. А женщина, она такая, она священная, чистая, она вот только по любви и только для размножения, и она должна быть порядочная. То есть, если женщина занимается сексом, она шлюха, или <свят> если она как-то откровенно одевается, значит, она сама приглашает к изнасилованию, то есть там масса всего вот этого вот начинает расползаться, очень опасных а, убеждений о сексе которые дальше транслируются в обществе, потому что дальше эти люди, они оставляют коммен- какие-то комменты под под новостями, например, об изнасиловании или о То есть так они формируют, формируют целую культуру. Они точно так же, например, когда к ним придет их собственный ребенок, расскажет про что-то нехорошее, что произошло, они или не поверят, или отвернут, или обвинят. И они внесут таким образом вклад, например, вот в эту цепочку насилия, которая дальше будет продолжаться. Поэтому тема большая. да, ну, Тема секса, она гораздо шире, чем только там пестики и тычинки, разумеется. И если говорить о людях, да, и в первую очередь мы говорим о подростках, как наиболее, так сказать, нуждающихся в этом. Хотя в общем нормальное полноценное сексуальное образование должно длиться практически с младенчества, там, тогда, ну, в течение всей жизни, хм. потому что когда люди стареют, у них тоже что-то происходит с телом, оно меняется, сексуальность меняется, возникают вопросы с тем вообще, как обходиться со своим телом, да, которая уже не хочет так много секса, она хочет уже по-другому. Или когда ты теряешь партнера, с которым ты всю жизнь прожил. Как тебе с этим горем справляться? И как тебе ну, дальше снова да, обращаться со своим телом? Или если у тебя инвалидность, как, себе, как тебе реализовывать вот, этот вот, да, вот, вот эти вот чувства, импульсы, потребности, которые в тебе есть как в сексуальном животном? Да, как сексуальные обезьяне, которые там, ну, неважно, что там у тебя произошло, да, с или там, не знаю, какие у тебя диагнозы, но вот, а, тебе, тебе хочется любить, тебе хочется иметь отношения, тебе хочется заниматься сексом. И вот оно получается шире, да, есть дальше, если мы пойдем еще дальше, будем смотреть на другие меньшинства, есть огромное количество ЛГБТ-людей, и мы знаем, что в странах, где дискриминируют ЛГБТ-людей. Мы часто видим более высокое число подростковых суицидов, очень много суицидов среди подростков. Они вот в этой группе детей, которых не принимают, которых не поддерживают. И мы сейчас как будто бы в стране пытаемся закрывать глаза на то, что эти люди существуют, и у них точно такие же права, как у нас. Вот. Но с помощью ну, вот этих, сказать, нарушающих права человека законов, антиконституционных законов, да, мы их куда-то загоняем а, в подполье, и даже там, ту, ту немного поддержку, которая у них была раньше, в каких-нибудь там, маленьких группах ВКонтакте или через НКО, мы лишаем их даже этой поддержки. Вот. При этом, если посмотреть реальности в глаза, у нас очень плохая статистика и по ВИЧ, и по подростковым суицидам. То есть это просто постыдно. Да, для страны такой большой, как наша, с такими потрясающими ресурсами, как наши, да, с такими потрясающим количеством людей и мозгов, как у нас в стране, это просто стыдно быть в такой ситуации. Вот. Но мы в такой ситуации, потому что мы принимали очень много плохих решений в последние годы. Вот. И эти... пока
1: хороших я не вижу даже еще.
0: Ну да, и эти плохие решения принимали вовсе не эксперты, да, а принимали какие-то а, предвзятые люди, наделенные властью, и весьма невежественные. Я не думаю, что они злонамеренные, я думаю, что они хотели как лучше, но у них получилось в силу собственных ограничений, вот то, что получилось, и вот мы пытаемся это все расхлебывать, мы пытаемся это исправлять, в том числе эксперты, профессионалы, в том числе поэтому я выхожу в публичное пространство, чтобы ну, объяснять, как можно сделать лучше, как можно не не делать вещи, которые убивают твой собственное население.
1: А Я тут понял, что мне что нравится в новом поколении, я его не могу к себе причислять, к сожалению, я уже старый для нового поколения. Mm-hmm. Но вода всегда дырочку найдет. Я вообще mm-hmm. заметил, что у нас секс просвета нет. Ну и вот всех пытаются загнать, никого у нас нет, у нас трансформеров нет, всего этого нет. Нам лидер сказал: Ну, как в ТикТок не зайдешь, так шуточка про зарядку от вибратора, так шуточка про сексуальность, mm-hmm. так шуточка mm-hmm. еще про что-то. Yeah. И вот так шуточкой, и шуточкой, тиктокиком за тиктокиком мне кажется эти люди это как это как будто мы на войне mm-hmm. и у нас нет радио и только перепис... записочки. Раз, с такой, есть такие еще люди есть все нормально жить можно то есть mm-hmm. короче комьюнити э, в обход законов даже может быть сама не подозревая этого mm-hmm. с помощью шутеек все равно говорит мы есть мы здесь все нормально как-то и дышать сразу. Ну, это пока, пока не
0: попытались запретить TikTok. <laughs> Если да. что-то
1: пытаться запретить, то точно не TikTok, потому что я сразу на баррикады полезу. Mm-hmm. У меня надо, надо выбрать путь, по которому мы пойдем, потому что я понял, что я хочу поговорить и про то, и про другое, но надо mm-hmm. счет начать. Либида или мастурбация? С чего начнем? Uh, давайте с либида. Либида. Что за несправедливость в жизни происходит? Mm-hmm. Я заметил две вещи. Сразу будет. Долгий, длинный вопрос. Первое. Mm-hmm. Почему так происходит, что мужчины хотят э, секса до X, а женщины после X больше, и поэтому они как будто на развилке расходятся и друг другом недовольны? Миф это или правда? И второй вопрос. Мне кажется, или у поколения миллениалов и зумеров желание к сексу меньше, чем у поколения старше, э, как кто там, не baby бум? ну, короче, mm-hmm. над миллениалами, там, 70-е, 60-е, вот это все, как будто вот там секса было намного желание больше заниматься, чем сейчас у зумеров, потому что у зумеров есть аниме и корейский кей-поп. Вот. Вот такие два крутых вопроса я выдумал, пока слушал ответ.
0: Окей, а Х- это что?
1: — Ну, типа, возраст. Предположим, что мужчина кобелеет 16, пока у него усики растут, до 24. Он прям вот с пены у рта готов 800 тысяч раз с любой. Угу. После 32 он такой, блин, ну, либо секс, либо с пивко с друзьями. Давай секс перенесем на потом. Угу. А женщины наоборот, как будто. Типа, вот когда мужики в 16 лет кобелеют, говорят, отвали от меня, придурок. А потом они такие раскрывают свою сексуальность, такие, а это круто, а мужики уже такие, типа, все, надоело.
0: Ну, это может быть связано с самыми разными факторами. Ну, одни из них это особенности ну, гормонального, так сказать, созревания парней, на да? там, так сказать, гормоны, ну настолько высокие уровни гормонов. В в этом возрасте созревания, что правда, очень трудно вообще там сфокусироваться на материале, когда ты сидишь в классе, и у доски преподавательница, которая до этого казалась какой-то совершенно, да, там, воздражающей и глупой, а теперь она очень даже ничего, очень привлекательна, да, такая и и она не менее привлекательна, чем все вокруг, все остальные, и и так далее. А с одной стороны, да, с одной стороны, есть думаю, физиологическое объяснение, и действительно, где-то там после 30, ближе к 50, начинается плавное постепенное снижение, после 50 более резко, и такое, так сказать, снижение и влечения, и возбуждение, и, так сказать, оргазма. Это такие три ключевых домена, скажем так, собственно, в сексуальном цикле. да, Это то, как я хочу влечение, да, то, как у меня реагируют гениталии в ответ на то, что я хочу. Да, то есть у мужчин это эрекция, у женщины это увлажнение, лубрикация. Вот. И оргазм. Вот. С возрастом все эти три домена, скажем так, страдают. Да? Там происходит снижение. Но это не значит, что все конец, больше у тебя не будет секса. Это означает, что у тебя будет секс другой. Да, то есть тебе, может быть, все меньше будет нравиться любая женщина у которой есть грудь, пока ты будешь, так сказать, проходить, да, вот эту траекторию. И все больше тебе будет нравиться какой-то конкретный человек с конкретными характеристиками. Ну, например, человек, с которым ты разделяешь ценности, кому ты можешь доверять, тебе нужны будут определенные условия, чтобы захотеть как следует. Прелюдия может потребуется гораздо более длительное, да, тебе нужно будет хорошенько отдохнуть, да, желательно какой-то контекст, когда детей там нет рядом или. Те, те не брать телефон, какие-нибудь рабочие звонки, вот. И, собственно, в процессе, да, там дольше прелюдия, да, какая-то другая техника, может быть, там куда меньшую роль будет играть, собственно, да, пенитрация и, собственно, реагированный пенис, да, и мир уже перестанет вокруг него крутиться. Вот ты как-то обнаружишь, что оказывается, да, и поговорить важно, и руки, и рот, и игрушки, и все это играет большую роль, да, очень важно для удовольствия. И то, как вы там, не знаю, обнимаетесь после секса, и как вы шутите, на самом деле все еще началось, еще вчера, когда вы очень классно поговорили друг с другом. То есть вот эти другие факторы, они будут иметь все больше вес, да, и скорее всего вы будете заниматься сексом реже, но более качественно. Вот и это хорошо. А с другой стороны, есть еще и такие факторы, немаловажные, если говорить о женщинах, как, ну, мы говорим, мы до этого упомянули, вот эти культурные ингибиторы, так называемые, да, культурные тормоза которые запрещают женщинам быть сексуальными. Да, потому что а, вообще же быть женщиной опасно.
1: Так что происходит с тем, что почему э, мужчины почему хотят, хотят раньше, там? а потом женщины хотят, и они как будто на перекрестке не сходятся uh-huh. и куча поломных жизней. Это из-за физиологии, предрассудки, все вместе или я не прав?
0: Все вместе, и с одной стороны вот эта девочка растет, да, вот с такими ингибированными, скажем так, да, подавленными, заторможенными сексуальными импульсами, да, она может даже не очень осознавать что ей нравится секс, или какой из секс ей нравится. Потому что очень часто, и мы коснулись этого, у женщин в целом опыт сексуальный гораздо хуже, чем у мужчин.
1: Потому что мужчины занимаются сексом друг с другом. <свят>
0: нет, потому что мужчины занимаются сексом таким, как, какой они хотят обычно. Вот. А женщины то, что дают, типа, да? Женщины, да, вынуждены мириться с тем сексом, который, который у них есть. Да, очень часто они, у них нет даже идеи о том, что она имеет право заниматься только тогда сексом, когда она хочет, и только с тем, с кем она хочет, только в тех условиях, когда она хочет, и ну, и она может остановить процесс на любом этапе, она не должна никогда делать то, что она не хочет в постели. Чем раньше девочка стартует, тем выше шанс, что это был секс, которого она не хотела. Что это был секс по принуждению. Что там, я не знаю, была какая-то вечеринка, она была пьяная, кто-то пришел и изнасиловал ее, пока она там еле соображала, что происходило. Или потому что все вокруг уже...
1: Ну да, а я, давит, да, типа, да, да.
0: А я, а я все еще нет, я какая-то неполноценная, и надо пойти там перетерпеть сквозь зубы. И, в общем, получается, что действительно ну, быть женщиной – это ну, достаточно а, опасное мероприятие. И это не то, чтобы женщины постоянно ходят и трясутся, но у них вот где-то да, на уровне, не знаю, спинного мозга постоянные вот это вот а, ушки на макушке, скажем так, у большинства. И когда ты в таком состоянии, и плюс туда же еще, да, ну то есть в целом нету базовой безопасности, с одной стороны, да, плюс на тебя еще давят вот эти убеждения а, общества, да, что ты какая-то плохая, ты не имеешь права на секс, ты шлюха, если тебе там нравится секс, если тебе нравятся разные партнеры, если ты меняешь партнеров, или если ты сама инициируешь секс. Или да, там еще могут добавиться убеждения о собственном теле, потому что стандарты в отношении женской красоты они значительно выше, чем стандарты в отношении, так сказать, мужской привлекательности.
1: Мужчина должен быть красивее, чем обезьян. Чуть красивее, да. чем обезьяна.
0: Mm-hmm. Да. Мужчины редко в себе сомневаются. Ну, ну, то есть, если они сомневаются, они сомневаются обычно по поводу величины своего плавого члена. и за лысины. А, вот гораздо, гораздо да? меньше, чем по поводу размера. Вот. Но опять-таки, снова исследования показывают, что это такая это мужская заморочка. Женщина не настолько повернуты на размере. Ну, вернее, абсолютная мечта у женщин так сказать, озабочены этим вопросом, для них это важно. Абсолютное большинство, для них важны другие вещи. И в целом им нравится секс, который есть с их партнером, с средним, или там с меньше, чем средним, крупнее, чем средним. В общем, для них не важен размер. Вот. А, и дальше ты переживаешь, да, если ты женщина вообще, насколько ты привлекательна, что с тобой? Да? И если там еще твой партнер не будет делать каких-то замечаний в процессе, комментировать, я не знаю, твой размер, твою кожу, твои формы, там сравнивать тебя с кем-то еще. Ещё круто бы, чтобы он а, знал про согласие да, активное. А, у него были бы презервативы, которые он хотел бы надеть, в конце концов. Да, там, даже если брать какие-то технические аспекты. Это относительно новое явление. Я очень давно живу, вот, чтобы заметить, что а, относительно недавно как будто бы стало хорошим тоном знать, где у женщины клитор. Я вообще заявлять о том, что ты знаешь, где он, да. еще там, так вообще, что, лет 20 назад это было. Нет, я просто ну,
1: помню, да. что раньше, то есть, когда я еще был подростком, тогда все упирались по точке G. Uh-huh. Я помню, все про это говорили, и когда я был подростком, я хотел узнать, где эта волшебная точка находится. Сейчас uh-huh. в эру, ну, ТикТок и Секс Просвета, как бы, да, вот у нас отличный сериал на Netflix Секс Просвещение, uh-huh. то есть вообще великолепный сериал. На самом деле, наверное, лучший сериал про ну, сексуальное воспитание, где показано настолько много всего, ну, mm-hmm. имеется в виду там, имеется в виду типов, я даже не знаю, как это правильно назвать, но, там, мальчик с мальчиком, много мальчиков с одной девочкой. Короче, там все показано, да, 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 и все это происходит. не бесит. То есть, типа, mm-hmm. что обычно... Когда повесточку Голливуд там где-нибудь просовывают, начинает это а, ну да, новый вечный типа из Марвел он гей типа, о, какая повесточка, и, типа это бесит. А в Секс Эдьюкашн типа такой, о, прикольно, не, хорошо показали персонажа, uh-huh. и там тоже как бы, мне кажется, много чего прикольно рассказали, показали. Мастурбация это отлично?
0: <сосин> это замечательно, да.
1: Мастурбация — это хорошо. Все, угу. мы это... Это первое. Мы уже обсудили
0: мастурбацию. Поехали дальше про Чтобы больше не
1: грустить. Не буду дальше, а то еще прием Ладно, дальше. Буду потихонечку. Сколько раз этим нужно заниматься, чтобы это было плохо? Или как этим нужно заниматься, чтобы это считалось плохо? То есть когда это уже, типа, нездоровая тема?
0: Сейчас расскажу. И заодно там... Лишу куска хлеба каких-то инстаграмных этих марафонщиц. Мастурбация это хорошо а в любом количестве, если это не мешает вам жить, если это не влияет на вашу учебу, работу, партнерские отношения. Даже если ваш партнер считает, что у вас слишком много мастурбации или его, так сказать, стандартам вы не соответствуете, или его то религиозным ценностям, и его внутренней этики, этого еще недостаточно, чтобы с вами что-то было не так. То есть на сегодняшний день мы смотрим на сексуальную норму, как на нечто, что лежит в плоскости, очень сильно прав человека и согласие, сексуальное согласие. То есть разнообразие это окей, если вы делаете что-то по согласию, да если вы мастурбируете, то вы обычно мастурбируете по согласию с самим собой.
1: Самый лучший собеседник, типа помастурбируем, помастурбируем, договорились.
0: Давай быстренько, Вот, другое дело, что если вы мастурбируете, например, на глазах у других людей,
1: нет, я про другое. Нет, мы сейчас не будем да. приходить. Это тут... Там уже согласие это... может да, Нет, нарушаться. Мне... Вот. меня просто интересует, что вот, мол, ты вырос, ты состоятельный, mm-hmm. взрослый мужчина, ты можешь себе позволить мастурбировать. Mm-hmm. И тебе говорят, например, а не часто ли ты это делаешь? И ты такой задумываешься. Блин, я помню на уроке у ОБЖ, Никита Кимыч, наш преподаватель по ОБЖ, с... произнес, даже тогда я понимал, что это полная чушь, mm-hmm. но он сказал, я просто запомнил, что это чушь, и он сказал, что, типа, короче, если ты будешь часто мастурбировать, ты же мастурбируешь напорно. А значит, ты принимаешь на себя роль человека, который смотрит за сексом, mm-hmm. и потом в будущем ты будешь куколдом, потому что не сможешь
0: возбуждаться по-другому. Но не говорил
1: про куколд, это я уже добавил. Вот, и я запомнил эту фразу, он даже нам какую-то кассету включал на уроке ОБЖ, я не знаю, почему. ОБЖ, конечно, или уроки труда это даже были. В общем, я даже тогда понимал, что это чушь. Но вот я имею в виду, в какой, есть ли что-то ну, когда ты там, не перед людьми, не публично это делаешь, угу. когда ты сам собой, но нужно насторожиться.
0: Ну, нужно насторожиться, если вас особенно привлекает какой-то запрещенный законом контент. Да? То есть ну, это, это не, не столько про мастурбацию, сколько про влечение. Да? А если вас привлекает очень насилие, какое-то насильственное порно, тогда... Ну, но проблема тут в том, что вас привлекает, что вас это привлекает, что у вас нет ощущения, что фу-фу-фу, это отвратительно, да? что вам наоборот нравится. Или какие-то другие вещи, которые противозаконы, мы сейчас не будем их затрагивать. Вот. Но в целом, если вы мастурбируете, и от этого не рушится ваша жизнь, мастурбируйте, сколько влезет. Да? Там, где могут быть проблемы? Проблемы могут быть, если у вас а, мастурбация, а, когда, скажем так, вы привыкли делать это немножечко слишком необычным способом, так что вам трудно потом, э, так сказать, совершать э, обычный коитус, да, обеспечивать пенетрацию, поддерживать эрекцию во время этой пенетрации, например, с партнершей или с партнером. Когда это бывает? Это бывает в редких случаях, когда, например, мужчины привыкли мастурбировать лежа на животе и когда они трутся об матрас особым образом. Вот. И тогда они к, привыкают к другой чуть-чуть механике им труднее, так сказать, с реальной женщиной потом это все реализовать. Вот. Или если они мастурбируют очень жесткой рукой, очень сильно схватывают клён во время мастурбации почему
1: засмеялись? я потому что такой неизведанный мир типа вроде я думал я мастер спорта по мастеру спорта вы че то рассказываете. но я еще вспомнил какую-то советскую агитку типа жесткой железной рукой а есть вот такой миф что люди которые часто мастурбируют ну типа скорострелы потому что при мастурбации ты гонишься не за временем а за не наоборот да там делаешь все быстрее и потом у женщин тоже все быстрее. Или это никак не работает, ключи механизмы вместе?
0: Ну, оно как, как может работать, да, при мастурбации? Во-первых, ты занимаешься мастурбацией, когда тебе удобно, когда ты захотел. То есть мастурбация это история про полное согласие. Ты включил, обычно как это происходит? Ты включаешь порно какое-то, да, любимое, быстро завелся, сделал себе все, как ты любишь, кончил, все, отрубился, спать. Это один сценарий, совсем другой сценарий, когда ты вместе с партнершей, и если у тебя есть что-то, ну, то, что называется sexual performance anxiety, да, или по-русски, это часто переводит как эм, синдром ожидания удачи, если ты очень сильно переживаешь, а как она, хочет ли она, нравится, а встанет, не встанет, а смогу поддерживать реакцию или нет, или ты переживаешь, что, блин, надо кончить, а я не очень хочу, я уже устал, но она будет переживать и думать, что у меня кто-то есть, или что она мне достаточно нравится, поэтому ты начинаешь еще симулировать оргазм, знаешь, что мужчины тоже симулируют оргазм. Да, нет. я слышал. Вот. Меньше, чем женщины, но они это делают
1: плохие актеры. Вот,
0: да. или, или, например, ты уже в стабильных отношениях, и вы, вы очень долго вместе с партнершей, вы делаете какие-то вещи, которые, на самом деле, ну понакатаны уже давно, и тебе не, ну, не очень-то и хочется, и скучно, а ты думаешь, ну надо, все таки я должен, я должен, вот это вот. То есть получается, что ты как бы вроде сексом занимаешься, ну, изначально сложно сравнить, да? когда ты мастурбируешь, ты точно идешь это делать, когда ты хочешь, да, и, и все происходит так, как ты хочешь. Никто не висит над тобой э, с ожиданиями. Да, в первую очередь ты сам. Да, и во вторую очередь, там, как ты думаешь, что я партнерша. Вот, поэтому тут разные контексты. И, и тогда да, может оказаться так, что мастурбация как будто бы, как будто бы конкурирует да, с парной сексуальной жизнью. Что в действительности не так. Да, здесь так сказать, во втором случае часто тревога мешает. Да, или, или просто ты занимаешься менее качественным сексом чем. Mm-hmm. Да, то есть твоя мастурбация оказывается просто приятнее и легче, и круче, чем секс. И тогда надо вот эту решать проблему. И часто она решается, да, ты просто снижаешь количество мастурбации иногда, да, и вы начинаете работать над своей сексуальной жизнью, это может так работать.
1: Mm-hmm. Но,
0: но в целом обычно нет. Обычно, если там ты как-то увлекся да, как порно и слишком часто мастурбируешь, как правило, потом, когда ты снизишь количество контента, количество мастурбации, оно через какое-то время все вернется на круги своя, и, в общем... Не стоит а очень сильно на этот счет париться, скажем так. Вот что не надо делать, не надо делать вот эти вещи, которые, ну я уже назвала, да, мастурбировать не совсем корректно, скажем так, супер жесткой рукой, да, в неправильной позе, или там есть умельцы, которые там с пылесосом, даже в литературе описаны случаи вот с этой трубой пылесосной, то есть ты получаешь какую-то стимуляцию, которая абсолютно нереалистична, да, при обычном контакте с женщиной, поэтому тебе трудно потом с женщиной, и вроде как у тебя сформировался какой-то стереотип мастурбации, вот, и хотя про это говорят гораздо меньше, например, чем когда женщины ругают, Что у них какая-то дезадаптивная мастурбация неправильная. Где-то после 30, нередко, когда остается остается взрослый, независимый, она там, я не знаю, сделала все, как она считала, что должна была сделать родила, сделала карьеру, не знаю, вышла замуж, каждая женщина это свое, и она наконец думает, блин, а может я правда имею право?
1: Пора бы <пора> заняться этим. <пора> да,
0: д- иметь секс, который я хочу, и она может разрешить себе, да, нередко и мастурбировать, и исследовать свое тело, и настаивать на том, что заниматься сексом, каким она хочет, тогда у нее улучшается сексуальная жизнь обычно.
1: Вот есть жесткое ощущение, я даже в Тикток, наверное, такое видел по поводу этого, может быть, поэтому вопрос uh-huh. такой задаю, что как будто бы вот зумеры, те, которые родились после 2000-го, они к сексу охладели, потому что они там за человеческую душу, за мастурбацию, за порно, потому что его там сейчас миллиард. Uh-huh. Потом есть миллениалы, вот как я, 94 какой-то, с- средний показатель. Уже какие-то порно-кассеты были, но uh-huh. разнообразием не блистало. И бумеры, uh-huh. которые типа, ну что, с работы пришел. Ну, все, других развлечений у меня нет, будем mm-hmm. заниматься сексом. То есть, как будто бы секса стало меньше. Mm-hmm. Ну, типа, его стало, может быть, разнообразнее, или он стал свободнее, или он стал разное, но количество хотения секса, как мне кажется, у вот этих трех поколений разное. Есть по этому поводу что-то mm-hmm. научное?
0: Ну, да, такое ощущение, что как будто бы а, позже, да, более молодые поколения позже стартуют, да, позже как будто бы начинают сексуальную жизнь, и... С одной стороны, это можно объяснить тем, что им менее интересен секс, но это не единственное объяснение, которое тут может быть, да. а, Секс в каком смысле куда более доступен, потому что у нас сейчас порно-контент максимум а, вообще за всю историю человечества, и действительно, он не, ну, порно не был таким доступным еще 20-30 лет тому назад. А, плюс, а, да, мастурбация.
1: Но она и была и тогда же, а, вот что. Это вот,
0: э... Она была и тогда, но тогда э, сейчас можно устроить себе куда более интересную мастурбацию, чем тогда. Плюс, да, секс-эд, возможно, сыграл какую-то роль, потому что сексуальное образование похоже, откладывает дебют сексуальный. То есть дети становятся более ответственными, они лучше знают про согласие, они лучше знают про то, что секс — это там не только про удовольствие, но и про ответственность, и они откладывают. Плюс, возможно, история в том, что в целом люди стали иметь секс лучше. То есть они меньше... ну, Мы до этого касались того, что чем моложе девочка, когда Ну был ее дебют, да, тем выше шанс, что это было не по согласию. да, Возможно, что просто сейчас, поскольку на тебя не давит вот это ожидание, что должен быть нормальным и быстренько-быстренько заняться сексом. Или девочки останутся более ассертивными и говорят нет, или мальчики меньше совершают, может быть, насилие. И поэтому просто люди занимаются сексом лучше, они стартуют позже, но занимаются более качественным сексом. Возможно, это так работает. Плюс Одно из объяснений, с которым я сталкивалась, это то, что в целом сейчас появилась масса всего интересного. Что гораздо интереснее, чем секс.
1: Новая игра на PlayStation 5. Секс, подвинься.
0: Ну вот, например, да, если, там, не знаю, выйдет... Представьте себе ситуацию, что вышла очередная серия, «Игры престолов». Вот, вы отложите секс, или там какого-то другого сериальчика, который вы смотрели и ждали с нетерпением. Вы отложите секс. Если но, но... выйдет
1: новый сезон «Ведьмака», я готов сделать сексуальное воздержание на весь сезон.
0: Вот, вот. И то есть, на самом деле, есть масса всякой активности, которую люди находят более интересной, чем секс, есть чем заняться, кроме секса. И сейчас есть огромный выбор. Есть масса всяких интересных штук, которые более интересны, чем секс для многих людей. Так еще Стресс. То есть, возможно, на снижение интереса к сексу повлиял, повлиял уровень стресса, который возрос, конечно же, да, там, за последние 20-30 лет. У нас огромное количество контактов в связи там, с социальными медиа, в связи с ожиданиями да, от людей вообще с обязательствами, с тем, как меняется мир. Что такое, ну, такое ощущение, что мы как будто живем в мире в котором больше стресса.
1: Я заметил Они... это даже, да. могу сказать. Когда у нас э, Медведев был, когда вот это вот теперь даже у нас mm-hmm. э, считалось, ну, 2000-й такая не застал, ну, взрослым, но mm-hmm. как будто бы сейчас все стало больше напрягать. То есть все вокруг тебя хочет убить, все вокруг хочет тебя mm-hmm. экономически уничтожить. Мысли уже не только, ну, не то, что о сексе, а типа, мол... «Могу ли я уехать из этой страны?» Типа, каждый вечер такой, типа, «А что, если завтра мне придется уехать из страны?» Тут вообще прям не до секса. Тут ты уже думаешь, как выживать будешь в другой стране, типа, это. А приложение Тинькофф Инвестиций, как откроешь, вот посмотришь на эти красные... Все красное. Ты вроде Никакого сексуального возбуждения, типа, на это нет. Я слышал такую теорию, что эволюция придумала органом только данную вещь, что если бы его не было, мы бы умерли как вид. Потому что заниматься сексом тяжело. Ну, то есть физически имеется в виду, это это процесс, при котором у тебя там сердцебиение бьется, ты там в позах, ну, возможно, изначально там задумался не очень удобных. И поэтому, если бы эволюция не придумала бы оргазм, мы бы вымерли как вид, потому что никто бы этим не занимался. Если это правда, то круто, (laughs) если нет, то интересно. И почему тогда такой прорыв между мужским оргазмом и женским? Не знаю, сколько шуток по этому поводу существует, но чтобы мужчина достигнут оргазма, он mm-hmm. может смотреть нелюбимое порно, держать неудобно это, свой половой орган другой рукой, и все равно все получится. Mm-hmm. А мемы про женский оргазм это то, что это типа головоломка из тысячи пазлов. Mm-hmm. И не дай бог, ты там что-то типа изменишь, что все, все, мир рухнет.
0: Mm-hmm. А,
1: вот что там по науке.
0: Строго говоря, да, если для ну, мужчины, чтобы размножаться, ему нужна обычная эрекция способность к пенетрации. И эякуляция, эякуляция очень часто сцеплена с оргазмом. Это на самом деле два разных процесса, как мы сейчас уже знаем. Да? И можно иметь эякуляцию, но не чувствовать оргазм при этом. И можно испытывать оргазм, но не иметь эякуляции. Да? Например, при депрессии в первом случае ты вроде кончаешь, но все как-то вот нерадостно. Ничего особо не Вот. Или наоборот. Да. Ну, это доступно меньшинству мужчин, все же, надо признать. Вот то для женщин, чтобы женщина размножаться, строго говоря, ну оргазм не нужен. Вот и, возможно, поэтому не все женщины, да, как-то вот в процессе отбора, возможно, поэтому не у всех женщин есть такая способность вообще оргазм испытывать. Поскольку Я даже не думаю, что это не было этом. когда-то критичным. Да? С другой стороны, конечно, привязанность и отношения они критичны для того, чтобы вот эти моногамные союзы поддерживать, чтобы партнеры оставались вместе, пока а, выращивают ребенка, а детство у нашего вида очень длинное, и без папы не справится. Мы это видим на примере там, африканских племен, насколько сказать, хуже прогноз у детей, если папы нет рядом. Да? Их похищают, в рабство, там, их насилуют, они не доживают часто до подросткового возраста. Поэтому да. А папа был необходим, чтобы у детей было больше шансов, да, и папу, и маму связывали обычно ну, привязанность, любовь. Вот, и вот эти вот в такой форме, да, или там больше людей, да, целая деревня, чтобы все вместе воспитывали. То есть, чем больше людей воспитывает ребенка, тем выше шанс у этого ребенка выжить. вот, И оргазм в этом смысле. Не является необходимым, да. к сожалению, да, мы живем в мире, где женщине даже не обязательно хотеть заниматься сексом, чтобы забеременеть. Мы с этого сегодня начали. Ну да. вот, поэтому как-то вот, как-то вот мы дошли, да, мы как-то оказались в той ситуации, что оргазм это нечто, что тяжелее и дается женщинам, а в силу каких уж причин да, и каков вклад причинами социальных или биологических это можно спорить. Вот. Но в целом Потенциально у огромного количества женщин есть шанс жить более счастливую сексуальную жизнь, испытывать оргазмы, испытывать оргазмы ярче. Это я ну, абсолютно точно могу с уверенностью заявить. Но для этого действительно должно быть выполнено некоторое количество условий. В первую очередь безопасность. Во вторую очередь знать, какие у тебя кнопки, как они работают и как их стимулировать. Собственно, да, дальше это знание... Самую реализовывать и обучить этому партнеру. Моя работа как сексолог заключается в том, чтобы вот провести женщину за ручку а, и помочь ей узнать первое, да, как ее тело устроено, как она испытывает оргазмы вообще, как она может кончать. Потому что очень многие женщины могут кончать а, при определенной стимуляции. Да? А другое дело, что они в том числе учатся попорно, как и мужчины. Да, там мы упоминали точку G, которую можно было искать, которые, да, дальше менялись представления о том, точка ли это или это зоны, есть ли они у всех и где, и как. С клитром гораздо надежнее, во всяком случае, добиться оргазма. И Потому что он порно показывает: порно показывает, что, да, во-первых, это огромные дилды или огромные члены мужчин, и они там практически с ноги открывают через минуту уже все там оргия. И там через 30-40 минут, значит, там, после глубокой глотки всего на свете, в общем, женщина кончает э, фонтаном. фонтаном. Да, в общем, так не бывает. И женщины часто думают, что с ними что-то не так. Да? В действительности в реальном сексе нам всем нужны прелюди, особенно женщинам. Да? По 20 минут хотя бы. Да, много увидели порно, где 20 минут. Они целуются, обнимаются. Нет.
1: Я могу ответить на это так. Было ли такое порно? Да. Смотрел ли я это? Да, вот. Наверное, перематывал.
0: Вот, да, то есть как будто... И да, и часто и мужчины, собственно, почему... Как стать плохим любовником, да? Вспомнить, что ты видел в порно, и повторить вот в точности, как ты это видел. Это прям гарантированный рецепт. А как мужчинам-то
1: тяжело жить-то? Мы... Где нам еще учиться?
0: Ну да. Там
1: все плохо. Там ты смотришь, он накачане тебя, у него больше, чем у тебя. Да. И еще и видео идет. Один час, 15 минут, и такой, типа, что вы там делаете? Вы же сначала что поели, потом вы поиграли в PlayStation, только потом сексом начали заниматься, типа, а потом mm-hmm. такой, нет, оказывается, этим час можно заниматься.
0: Ну да, а если просто для большинства женщин, это будет тупо больно, если просто повторять вот, вот этот порноконтент, контент, который многие мужчины увидели. Потому что женщину надо разогреть, да, ее. Её... Нужно больше, дольше гораздо прелюдия большинству женщин. А потом очень важно уделить много внимания её клитору и не, не, не вот это, так сказать, да, там, не вершине Эвереста, скажем так, как часто показывают в порно, где там устраивают просто бомбардировку, вот. а, а все что вокруг, потому что очень часто это самое чувствительное место, это вот тупо больно, когда тебя там трогают. Вот. И, может быть, тебе понравится ближе к концу перед оргазмом стимуляция какая-то, но вот непосредственно а, всю прелюдию и, так сказать, Uh, есть такое хорошее выражение, что это не foreplay, а это coreplay как раз. Да, то есть это основное, основное mm-hmm. блюдо, собственно. Да, и когда тебя ласкают, и это не, не вот это вот да, долбежка и не вот эта бомбардировка клитера, да, очень часто. Что женщин понравится, там, не знаю, если основание ладони, как-то вокруг будут мягко круговыми движениями стимулировать, и и там масса нюансов, связанных вот с с, с особенностями анатомии, с тем, что с особенностями цикла возбуждения у женщин и мужчин. Вот, и, понятно, порно этому парней не учат, девочки сами про себя часто не знают этого, потому что, ну, выросли с чувством, что мастурбация это грязно и плохо, и она не должна мастурбировать. Вот. И что, даже если она кончает от мастурбации, что как будто бы у партнера ожидание, что она должна кончать от его члена, вот, и не прикасаться к себе там, потому что как будто бы он оскорбится от того, что она не кончает просто от его члена. И есть масса мужчин, которые будут вот вымучивать этот оргазм и устраивать марафоны, чтобы вот думая, что вот если я подольше, да пожестче, вот тогда она кончит, что я не дорабатываю. Да? Часто думают мужчины, хотя вообще просто надо оставить женщину в покое, или вообще по-другому действовать с самого начала. Ну вот, и какие-то такие вещи понятно, что ты пока ты сама про себя их не узнаешь, да, или пока ты не попробуешь их, и пока ты не расскажешь об этом своему партнеру, и пока вместе не попробуете, да, ты навряд ли получишь хороший секс в своей жизни. Вот. И вот это, вот это все да, требует ну, большого количества работы, большого количества коммуникации. Вот.
1: Но все упирается в психологию. То есть я пока все, что мы говорили, uh-huh. не было ничего такого, что есть какое-то там не знаю, научное правило, что за это не дергай, там взорвется. Все в головах. Там не парься, не лезь. Отвали, mm-hmm. разберись, то есть все, Слушай, о чем мы говорили, да, то есть типа, буквально да. это образова... mm-hmm. ну, образование, и просто разговор либо с самим собой, либо с партнером, либо со специалистом.
0: Да, есть, конечно, есть уже данные у нас накопленные о том, что женщина нравится там чаще, да. есть определенные, да, нюансы, ну более-менее, да, не все свя- связаны с, <с-, с клитером, более-менее с длительностью прелюдии, да, и со, со стимуляцией непосредственно перед оргазмом, да. Чаще всего, да, если дать какой-то совет парням, которые нас слушают, обращайте внимание на клитор, спрашивайте у своих партнеров, как им нравится. Потому что вначале им будет нравиться одна штука, да, какой-то один подход, в середине другой, перед оргазмом третий, да, перед оргазмом не меняйте, да, продолжайте делать ту стимуляцию, которую вы уже начали, которая вот очень женщине нравится. И для большинства действительно круговые движения, мягкие, да, через, так сказать, через слои какие-то да, трусики или ну, через, так сказать, да, захват, скажем так, половых губ, да, непосредственно на клитер да. Это как действительно вершина Вереста, и нельзя сразу Сказать, прыгать на вершину и вырез, потому что ты там просто помрёшь. Вот. Надо медленно подниматься, адаптироваться, ходить вокруг до да около очень долго, и только потом в конце недолго и быстро назад. Вот так обычно действительно работает для большинства женщин. Так работает лучше, если говорить про клитор. И если вы не стимулируете клитор в процессе, это большая ошибка. Ну, кроме тех случаев, когда женщина не нравится. Да? Есть женщины, которые вообще ну, не нравится и не нужно это. Но снова, вы не узнаете, пока вы не спросите. И больше того, женщина, она может меняться в течение жизни, она может меняться в течение недели, в течение цикла месячного, да, в течение, я не знаю. Она сама может себе что-то новое открыть. То есть так или иначе, да, без коммуникации никуда. То есть пока вы не поговорите, вы не проясните этот момент.
1: А кто ответственен за оргазм? Ну, имеется в виду, что вот здоровые отношения, mm-hmm. пара, кто ответственен Каждый сам за свой или... Yeah. Ка- Кажется, да. сам до свой?
0: По большому счету, да. Как бы ты сам ответственен за свое удовольствие сама ответственна за свое удовольствие. Да? Это то, что ты говоришь. Твоя часть ответственности, если что-то идет не так, тебе сказать «стоп», остановить партнера и понимать, чего ты хочешь, как тебе нравится, и донести это до партнера. Это твоя работа. Да? Потому что очень часто женщины стесняются, они ждут, что там партнер догадается, и как-то вроде неловко про это говорить. Вот. А здесь это твоя зона ответственности. Ну и, разумеется, да, а партнеры ответственны о том, что, ну, что если они инициируют секс, убедиться, что все, что происходит дальше, это происходит по согласию. Это ответственность того, кто инициирует, того, кто делает первый шаг. Проверить, что точно партнер этого хочет. Да, особенно если это какая-то новая штука, которую не делали раньше, или которую про это, про это не говорили раньше. Вот. Ну, тогда.
1: Фригидность это миф?
0: Ну, а фригидность это сейчас уже. Уст устаревший термин, да, мы им не пользуемся больше, вместе, корректнее говорить о а, гипоактивном сексуальном увлечении, о расстройстве гипоактивного сексуального увлечения, а, потому что и оно может быть как вроде как всю жизнь сексуальную, или оно мог, раньше его могло не быть, но потом что-то испортилось, сломалось, да, женщина перестала хотеть секса. Вот, и его очень важно отличать от ассексуальности. Когда как-то секс тебе в принципе не интересен, ты от этого никак не страдаешь.
1: Так, я думал, фрегильность в том понимании, значит, что ты не можешь кончить. А это другое? Нет, это нет, не другое. Нет, раньше. А.
0: Да, это, это про увлечение. А, фрегильность
1: значит не хочешь. Не ну, хочешь, да. А чем тогда отличаться от сексуальности, если ты тоже не хочешь?
0: А сексуальность... Ну, а, а сексуальность, это когда ты не хочешь и тебе вообще норм, ты не страдаешь. А, этого.
1: а там типа не норм, там не хочешь, но да, хочешь.
0: там не хочешь, но страдаешь, переживаешь, а-а-а. или там, когда ты раньше хотела, и ты, да, теперь ты утратила что-то важное, большую часть себя какую-то важную, и ты там переживаешь из-за этого и страдаешь, мучишься мучаешься, вот, и ты ищешь помощи, вот.
1: А это относится также и к конструбации, или только к сексу? То есть вот, ну, будем, я буду сейчас старый термин использовать, а то я сейчас новому не научусь точно, это фригидность, ты страдаешь, что хочешь, но не получаешь? Не получаешь с мужчиной, а от себя получаешь, или вообще не получаешь, и там, и там?
0: Ну, если мы говорим о вот этом расстройстве да, гипоактивного, сексуального влечения, mm-hmm. расстройстве, да, сниженного сексуального влечения, чаще всего ты не хочешь и мастурбации. Ты не хочешь mm-hmm. секса и мастурбации. Но ну, может быть так, что ты не хочешь а, в каких-то условиях, да, что может быть и мастурба... ну У тебя есть еще какое-то влечение иногда для мастурбации, ну, партнерского секса ты не хочешь, или ты не хочешь какого-то конкретного партнера? Mm-hmm. Да, там ну нужно искать, как это работает и в каких условиях, в каких ситуациях.
1: Ну в общем это есть, только с другим термином. В общем есть такая проблема, что можно ну, Проблема не...
0: сниженного влечения, да, действительно есть, она одна из таких самых распространенных.
1: Но она не физическая, опять же, это все в голове, нет? Или что-то все-таки есть? Ну физическая? вообще в
0: принципе сексуальность она стоит на, грубо говоря, трех китах. Она физическая, потому что мы сексом занимаемся телом, и у нас в голове, в мозгу есть, так сказать, организованные целые, скажем так, сетки, которые отвечают за разные части сексуального цикла, да, из-за влечения, из-за возбуждения, из-за оргазм. И то есть, это и про тело, да, потому что мы гениталиями участвуем в сексе, и там здоровье сексуальное очень связано с тем, что, что у вас с гормонами, да, что у вас с сосудами, там, на нижнем этаже, например, да, сколько вам лет, как, есть ли у вас еще какие-то болезни типа диабета, ожирения и так далее, вот, неврологические заболевания. А, и, да, разумеется, то что, то, что ваш опыт собственный, что у вас было раньше в сексе, то есть, грубо говоря, да, там, сексуальная жизнь какой-нибудь исландской студентки будет сильно отличаться от сексуальной жизни там, знаю, студентки из Пакистана, а, у, потому что у них разные истории, да, они раз, разные опыты сексуальные, да, они с ними по-разному говорили про секс, они себя совершенно по-разному чувствовали рядом с мужчинами, это все тоже влияет вот, и, э, наконец, партнерский фактор. То есть с одним человеком вы вам просто будет противно находиться, не знаю, в одной комнате. Mm-hmm. Да, а с другим вы можете даже не прикасаться друг к другу, да, а вы просто течете только при мысли о нем да, Или там, вы, вы блины ужасно, вы фанта- только фантазируете, и у вас яр- ярчайшие возбуждения, оргазмы. То есть нас. Ну, должен привлекать кто-то конкретный там, на которого это влечение направлено. И какие у нас отношения с этим человеком, что мы о нем думаем, какой у нас опыт совместный, что у нас происходит, до секса, и во время секса, и после секса это все влияет. То есть сексуальность это очень сложная штука. Вот только если попробовать разобрать только коитус, там все заинтересовано, там все играет роль. И физиология, и то, что в голове, и то, что между партнерами происходит. Это мы еще не затронули да, права человека. Вернее, мы их уже затрагивали, но даже вот если брать только кое-то, потому что там и, и, и с, очень тесно да, связан секс, и был он связан исторически и с политикой, и с религией. то есть их конституции обновлены. Постоянно кто-то пытался залезть в трусы там, людям обычным да, и наказывать их за неправильный секс или там, предписывать, каким сексом им заниматься и как, и сколько. То есть мы не можем взять и изолировать секс и, там, как-то, я не знаю, разобрать датумов и, и сказать, что вот, вот это работает так. Это работает слишком сложно. Да? Мы можем попробовать упростить максимально, чтобы хотя бы было понятно, куда смотреть.
1: Ну да, надо начать хотя бы просто с разговоров и да, отвалить да, от да. друг друга. Да. Блиц, вопрос. А должно ли тебя пугать то, та категория порно, на которую ты смотришь, если она легальна? Нет. Спасибо, что пришли.
0: Спасибо, что позвали.